det alla säger till dig när du blir leder. Jag vet inte om det är er sant. Det är er antagligen sant att det är er ju ingen popularitetskonkurrens. Och för mig har det alltid varit en hemsko att och sån har säkert alla det vet jag men jag blir lei med när folk inte liker mig liksom. Syns det är er vanskligt. är Mira Khan och i dagens episode av Mamma jobber snackar jag med Adele Mesta. Hon är er utbildad jurist och jobbar som direktör för Norges institution för mänskligheter. Och det är er en jobb som är er ganska viktig och med problemställningar som dyker upp överallt i det dagliga, både på Facebook, i avisen och på TV. Så jag syns det är er väldigt spännande att snacka med henne om hur hon klarar och faktiskt koppla från jobb. Hun forteller også at hun tidligere har gått på en liten lettvegg som har gitt henne mange gode tanker og grep som hun deler i episoden. God lytt! Hej Adele, og velkommen. Takk. Veldig glad at du kommer i dag. Før vi begynner så pleier vi å ta en liten introduktion, hvor du forteller litt om ja, hvem du er, hvor du kommer fra, hvem du bor sammen. Ja. Jeg heter Adele Mesta, jeg er jurist, eller advokat, utdannet ved Universitetet i Oslo jobbar som direktör för det som heter Norges institution för mänskligheter som har som ansvar att säker att staten följer sina mänsklighetsförpliktelser. Och det mänskligheten virkar in på alla livsområden nästan så det kan vara allt från norska barn i Syrien nå till övervakningstiltag som staten iverksätter till eh, våld mot kvinnor och barn och så vidare så er väldigt brett egentligen. Väldigt gøy, väldigt spännande, väldigt givande. Bor på Sankt Alfen i Oslo sammen med mannen min Henrik Mesta som är er skuespiller och har två barn som är er 6 och 9. 69. Gutt jente? To jenter. To jenter. Ja. Du är er ju jurist, ikke sant? Eller advokat. Varför valde du å gå den riktningen? det är er bra fråga egentligen. Jag tror det var lite sån där att jag inte helt visste vad jag skulle bli när jag blev stor och det vet jag ju strängt att inte helt fortsatt, hvis jag ska vara helt ärlig. Men nu är er jag bara gå i den då går jag den tunga riktningen. Jag tar fem år just. Just är er liksom ett verktyg, det är er en måte att förstå världen på, måte att operationalisera konflikter på. det är er på något det samhällsfaget som jag tänker ligger mest på matematik då i den förstånd att du kommer fram till en eller annen konklusion på ett land tidspunkt i hvert fall i domstolen så gör det jo det, ikvant kan någon dömas kan det ikke dømmes, kan någon ersättning ska det ikke ersättning att man liksom kan ha systemer för eh, konflikt detta är er relevant detta är er ikke relevant detta är er tungt vägna detta är er ikke tungt vägna och så kan man liksom måla och vikta veje och komma fram till en konklusion det liker jag väldigt väldigt sant jag har ikke tenkt på det sånn, det är er väldigt fint mm. betyder det att du är er dålig på sån visvasprat generellt inte det så gott nej nej jag är rätt på Och folk som blir väldigt osakligt trekker in alla möjliga rare ting som inte har någon sak att det kan alltså bli lite irriterat över för jag är er väldigt vant att man måste systematisera en konflikt. Ja, men ja. detta är er, det er ikke det vi snackar om nu, ikvant. Och med goda advokater så är er det sånt du är er i rätten och så har er man dundrar nu enige. Det är er jobben din och så har man jättehyggliga pauser hvor man pratar och skryter av varandras procedurer och sånt. Och den där förståelsen är liksom skille på sak och person då i konflikt också, rolltänkning och sånt, allt det där älskar Men varför valde du akkurat mänskligheter? Mm. har det alltid varit på något visst då du ska jobba med det. Jag tror jag egentligen alltid varit ganska sån det är er ju sån klassisk är er det inte sån uppvakning man har. Jag var på sån reise i jorden runt när jag var 19 och landade liksom ett brak mitt i Sydamerika i Ecuador och Bolivia ganska sån fattig land. Upplevde väldigt mycket sån fattigdom på nära håll, sån liksom vond fattigdom, folk som bodde på gatan frös och sånt. Och tänkte sånt shit, jag har levt ett så otroligt skärmigt liv. Jag har du har sett på dagsrevyn men du har liksom inte helt Nei, jeg vet du skönner inte för du står där på något sätt. Det är lite sån nitrine och tänkte men alltså jag är er ju ett väldigt privilegierat människa. Det måste ha varit möjligt att jag kan liksom bruka min bakgrund till nå. 
Uh, men uh, det var färdig på husen så fick jag jobb hos revisadvokaten och det var lite sån tänker att det är er, uh, en av de morsomste advokatjobben man kan ha. Man får väldigt tidigt mycket ansvar. Man får en brev på portföljen, uh, många olika saker, får väldigt sån bred insikt i vad allt det rare som staten drömmer. Det är er så stort spänn, ikvant. Ja. Eh, uh, det var jättegøy. Men så på ett tidspunkt så blev jag lite sliten av detta som jag sa att jag likte sa då, men det att allt är er konfliktdrivet, ikke sant? Du står där alltid som en game Nu har det blivit konflikt. Vad gör vi med denna konflikten? Jag tänkte det var gøy jobbet sted hvor man jobbet ett annat sted i linje, kanske för konflikten uppstod eller är er det nog vi kan förebygga, förhindra, förbättra för. Du sa ju det lite selv, men du jobbet för som regeringsadvokat och nu jobbar du som direktör för NIM, Norsk institution för mänskligheter. Det är er ju en stilling som har er uppnämnt av Stortinget. Mm. Så det är er ju en det är er ju liksom inte barbara, du har ett stort ansvar. Det var ikke bare bare, det blev utnevnt som var nå for to uker siden. Ja, fordi nå er den din på ordentlig. Nå er den din på ordentlig, fikk ja. den på ordentlig. Hva tror du har gjort at akkurat du har blitt direktør? <laughs> Nej, det er som veldig mange andre ting, tror jeg, ganske mange tilfelligheter. Ja. Um, denne organisationen min er jo forholdsvis nyopprettet, tross alt, da. den er fra 2015. Jo, men de kunne jo valgt en annen. De kunne jo valgt en annen, ja. det kunne de absolutt, men... Jag blev ansatt som nästledare eller assisterande direktör då den startade ut och så valde han direktören vår och slutade efter tre år som var lite för årmål sitt och då blev stillingen utlyst och då uh, fick jag den. Då hade jag ju allerede haft den en stund ett halvt års tid då. Nu syns det är väldigt beskeden men var liksom talentet ditt. Tror du styrken din? Det är er ju många som säger att man måste Eller det kan være godt da, også forskjellig å finne ut hva er du liksom ordentlig er god på, ja. mm. og så dyrke det litt, i stedet mm. for å hele tiden skulle prøve å bli bedre på det og dårlig på. Det er helt liksom sant. Bare bli god på det du er god på. Hvordan, hva er du god på? Det er, så, det er veldig interessant, for jeg tror jeg har levd veldig lenge sånn at jeg har tenkt eh, alltid at hvis det er noe man er dårlig på, så kan man bli bedre på det. Litt sånn som du sa. Mm. Men så har jeg følelse at jeg alltid da går i sånne vennlige sirkler, og så kommer jeg tilbake til utgangspunktet, og så var jeg på sånn der samspel och ledelseskurs för en stund tillbaka och fick mycket mer sån djupare insikt i det som alla snackar om då nämligen liksom olika personlighetstyper som ligger trots allt lite fasta. Ja. Och då skönt jag också lite sån okej, okay, ens bästa sidor är er ofta också ens dåligaste sidor och det är er inte så fryckligt lätt att justera på det ena utan att det på ett eller annat går ut över det andra och det har jag tänkt väldigt mycket på för jag är er ju ett ganska sån idérikt människa vill jag säga, si. kommer på väldigt många idéer och det sker i ganska högt tempo. Men da er jeg jo ikke samtidig et sånn der Excel-ark-menneske. De to egenskapene er ikke så... Jeg kan jo skjønne et Excel-ark, det er ikke det, men, men det er ikke der eller sånn ryddighet og planmessighet og sånn, det skårer ikke jeg så høyt på. Nei. Og det har jeg jo vært delt litt sånn leima for. Jeg skulle ønske jeg var bedre på det. Men så har jeg liksom begynt å tenke, ja, ja, men det er noen sånne ting jeg er god på. Jeg er god til å koble ting ganske fort. Koble ideer, koble mennesker, koble resonemanger. Uh, og er ikke så, jeg har ikke sånn veldig autoritets uh, jeg er liksom åpen for å utfordre bestående autoriteter på et vis mm. og så er jeg veldig glad i folk og opptatt av relationer mellom mennesker ja, det tenker jeg er genuint, viktig liksom. ja Du sa det jo litt, men du skulle ønske du, eller du har tidligere i hvert fall ønsket mm. at du skulle være mer planmessig og måte strukturert mm. men hvorfor hvorfor skulle du ønske det? Er det fordi omverden måtte ha sagt at det burde du bli bedre på? Eller bare fordi du har visst at jeg har vært dårlig på det så derfor vil du bli bedre? Åh, oh, det er en bra spørsmål Det er nok det siste. Ja. Det er nok det siste at man har litt sånn tippet av alle bokser. Dette kan jeg, dette kan ja. jeg, dette kan jeg, ja. Og litt sånn at man tenker at det er en del av det å bli voksen, kanskje. Men jeg føler kanskje det er litt sånn, sånn som du var inne på med trenden nå, at man har skullet bli bedre mm. på det man var dårlig på, mm. i stedet for å dyrke det man er god på. Mm. Det er det. Og da får man jo veldig fokus på at man er dårlig på. Mm, det er akkurat det. 
Och så är er det också en annan ting nå i den tiden vi lever i som jag syns är er ett ganska stort problem det är er ju att alla möjliga sociala medier och sån ger ju ett system för sammanligning som vi aldrig hade för. Mm. Man blir hela tiden exponerad för ting när man är er dålig på att få se hur andra lever sitt liv. Och alla presenterar ju glansbilden av livet sina utåt och visst du då tar det bästa från liksom dina bästa vänner, bästa hundra bästa vänner, inte att människor kan ha hundra goda vänner, men men se si att du gör det då. Ja, ja. Och sätter det samman så känner man sig ju väldigt fort eh, misslyckad. Ja, skikligt dritt. Men så sitter ju alla de hundra och känner sig misslyckad och så sån driver vi nog på då, men ja. för när man inte hade sociala medier så så fick man ju inte den exponeringen hela tiden. Nej, det var er ju mycket mer bara sig själv ja. liksom. Hurdan uh-huh. ser en vanlig jobbvardag ut när är er du på jobb? Oh, nu skulle jag önska jag kunde säga si sån. Oh, jag är er på jobb klockan 7. Nej, absolut inte. Nej. Det är fint. Det blev väldigt glad för det. Ja, nej. Jag uh, bestämmer mig väldigt ofta för att nu ska jag börja så nu kommer skickligt till på jobb. Och så klarar jag aldrig listan ut för barnen mina vakter. Nej. Och då är er det alltid någon hår som ska gräs och så är er det plötsligt att Henrik Vanvin spurt en brödskiva med liksom hjärtmarinés på sån gör han faktiskt. Och då måste jag sätta mig och spisa den. Så ja, vi. Jag har ju massa vänner som är er leger och sånt som har sån de är er utan dörr halvt och sånt ja. hela familjen det skönjer jag inte er möjligt. <laughs> eh och så ändrar ofta då att jag måste ju ofta följa Henrik resa med eh, så då är er jag aldrig på jobb för sån kvart på ni kanske. Nej. Vad är er det första du gör då när du kommer? Har er du fast rutine? Går du hämtar en kaffekopp eller ja. ja. går en till kaffe, pratar lite med lite kollegor på vägen på kontoret, brukar ofta ganska lång tid på det för det, det har jag också skönt då men det var leder det visste jag inte för men Dette lærte jeg på et annet sjefs- lederkurs jeg har gått på, sånn samspilledelse, at ledere bruker veldig mye av tiden sin på interak- altså prat, mailer, møter. Ja. Um, så det tog mig ganske lang tid å skjønne at det i det hele var en jobb. Ja. Eller hva det vil si å være leder, liksom. Ja, fordi man, er, man har liksom lært at man må produsere noe for at mm. det skal tells. Ikke sant? Ja. Og så plutselig så er det du produserer er bare nok et møte, liksom. Uh, men uh, det er jo viktig da. Ja, det er kjempeviktig Så det er mye, mye tid til det, og så setter jeg mig ned Og da gjør jeg den feilen som man ikke skal gjøre Nemlig at veldig ofte så blir jo agendaen styrt Av hva den er som tikker inn i postboksen din Og så lærer du på sånn ledekurs at du må sette liksom, Tydelige prioriteringer Og liksom, alltid vite hva du skal gjøre Mellom de og de teamene og sånn og sånn Og lage en plan for dagen og... Men det får jeg ikke alltid til altså. For den e-posten den fyller seg opp Ubenhørlig hele tiden uansett Ja, ja Och nu har jag också lärt att man får endorfiner av att fullföra en e-pass. Det är er därför det är er så digg och ja, så man får små belöningar i hjärnan om man fullföra en e-pass. Ja, så det är er lite sån addiction och får liksom komma sig igenom det. Mm. För man blir väldigt stressad när den blir mer och mer blå den där e-posten som den ju blir väldigt fort då. Ja. Och så är er det ju väldigt tight för det är er ju ofta överhode inte sån att det som till och med tickar upp är er det som är er viktigast. Nej, jag vet. Så det är er inte helt att det kan komma vad som helst. Ja. Så väldigt ofta så är er det sånt dagen går med till mycket av detta och mycket sån möter ganska mycket det jag brukar mycket tid på är er sån skriva föredrag förbereda mig till paneldebatter eller uh, vad det nu är er som dyker upp. Är er det nog i jobben som som grular dig till eller som skrämmer dig? Det jag syns har varit vanskligt tror jag är er när du är er en vanlig ansatt som jag har varit länge eh, så för det för mig blev den övergången till liksom att leda ganska brå egentligen. Jag skulle kanske önska att jag hade haft lite mer tid i sån mellanledarskikt för jag plötsligt var leder men nu är er det en liten organisation då så det hjälper ju väldigt och tror hur många ansatta är er det? 20 ansatta är er vi nu. Ja. Och helt fantastiska folk, alltså verkligen sån guldfolk i alla led. Uh, om kärpefina, jag har en ledergrupp som fungerar väldigt bra. Um, men det alla säger till dig när du blir leder, jag vet inte om det är er sant. Det är er antagligen sant att det är er ju ingen popularitetskonkurrens. Och för mig har det alltid varit en hemsko att och så har säkert alla det, vet jag, men jag blir lejd med när folk inte liker mig liksom. 
Jeg synes det er vanskelig. Mm. Så det å ta upopulære avgjørelser, som du jo nødvendigvis må iblant, ja. for alle kan jo ikke få gjøre som de vil til enhver tid, det går ikke, og det er det ingen som er tjent med. Det strever jeg fortsatt veldig med. Jeg liker egentlig ikke så godt å bestemme over folk. Altså, Hvordan opplever du at bransjen din er på likestilling? Um, altså i ideell sektor, uh, sånn type sivilsamfunn og sånn, som jeg jobber mye med, der er det mange kvinner. Mm. Der jeg kom fra, advokatbransjen, uh, hos regjeringsadvokaten, så var det fortsatt mye færre kvinner enn menn. Jeg tror de lå på rundt 30 prosent. Det er mulig det har økt litt. Jeg vet at jeg er bevisst og prøver å få det likt. Um, nej, i advokatbranschen är er det en kämpeproblem. Det är er ju så få kvinnliga partnere i forhold til män. det är er en sån pyramid, de faller fra undervejs då. De får barn og och som man jobbar som advokat i privat sektor, det är er väldigt lite familjevänligt. För det handlar om att fakturere väldigt många timmar. Ja. Så du blir målt på hur många timmar du är er på jobb. Det hjälper ikke att säga si sån här förresten jag är er supereffektiv och småbarnsmamma. Nej. För du ska fakturera på antal timmar Ja, så du skulle helst gjort det på to timmar, ikke på en, för det kan vi fakturera mm. to. Ja. Och det är er ett problem då. Ja, för då går ju tiden upp som på ordentligt. Går ju inte upp. Det är er, det är er ju ett regnstycke på något mm. och det blir ikke noll. Nej. Det blir minus. Det blir det. Og det var lite därför jag valde att ikke gå den vägen. Väldigt många från regnskapsavdelningen går vidare till privat sektor när de är er färdiga där. Någon henvender som om det også, tenkte at det hadde vært ikke vært kjempegøy, det er veldig, veldig gøy å være advokat. Men da var barna veldig små, det tenkte jeg, det, det er en dårlig timing liksom. Ja. Tid for alt. Jeg vil gjerne se det også, ja. Mm. Hvordan synes du det er å være jobbende mamma i hverdagen? Jeg synes ikke det er sånn kjempelett. Hva, hva er du synes er vanskelig med det? Um, det ene er jo det der at du alltid har flere oppgaver enn det du rekker innenfor ordinär arbetstid. Det känner jag på men det är er också lite för min uppgiftsbeskrivning är er ganska sån oavgränsad. Det är er liksom ingen gräns för hur mycket jag egentligen kan göra. så de ramarna måste du bli flink till att lage själv då. Så det är er det ene. Och det andra är er för mig en sån uppmärksamhetsting. Det tror jag kanske är er mitt största problem egentligen att jag blir väldigt sån fylld av jobben. Det är er bra. Jag blir engagerad, jag tänker mycket på det, går och grubblar på sån okej, okay, hur kan få det projektet att funka bättre? Vad med det spörsmålet där var det riktigt det vi sa borde vi kanske sagt det på den måten skulle jag jag går och gnurer ganska mycket. Mm. Och det märker ju barna. Iksant jag tror det är er det att det manglar till stedevärdelse rätt och slett och det förstärks väldigt av det som jag tänkte väldigt mycket på nämligen det att du får liksom tickarna in på jobben din både jobbmail, jobbtelefoner och inte minst sociala medier som också handlar om jobben din väldigt ofta att jag hade en helgern ett var det var någon sån diskussioner om ett land vi hade gjort på Facebooken var för exempel på jobben. Och så precis så sitter jag på hyttetur med barna mina och är er sån tänker egentligen på det som föregår för mig men jag tänker på det som föregår in i den där dumma Facebooken. Och det är er ju lite nytt tänker jag då för var du lite lättare att skruva av och jag har ju inte självdisciplin nog att skruva av sån mentalt i vart fall. Så nu har jag provat den sista tiden och skruva jobbmail på telefon. Det är er ett ganska radikalt val egentligen och väldigt opraktisk. Ja. Men det har gjort det väldigt. Alltså jag och jag provade en stund och bara skruva den sån av och på brytaren på telefon, men det funkar ja. inte. Nu är det inte så. Jag bara går in. Ja. Nu är det inte syk synka eller något. Det måste du lasta ner liksom. Mm. Och det är er en liten person. Det har gjort det väldigt. Ja. Men vad visst det är er något du liksom bara må svare på eller ja, har jag en iPad och en hemmapc så jag har ja, alltid till kommer det till det men den är er i lomma liksom. Er I lomma. Det är er inte sånt jag står på butiken med jenta mig och ska handla och snackar om vad hon gjorde i barndagen och plötsligt ser en mail och plötsligt tänker sån åh oh, gud det var dumt och blir det lite dåligare för det har jag upplevt många gånger med dem att 
det kommer in någon sån från yttre vänstre som har med jobb att göra som påverkar mitt humör ja. och hurdan ska de veta att det kommer dem att göra? Nej, jag vet. Det är er ju egentligen helt förfärligt. Ja. Det valget det vill jag bara reklamera knallhårt för för Och så ser vi som om hurdan klarar du det utan? Nej men alltså det är er ju inte länge sedan vi inte hade jag husker när vi inte hade ju jobbmail med mig till en vart tid överallt hela tiden detta som vi har latt ske på grund av teknologisk utveckling eh utglidningen mellan gränser mellan privatliv och arbetstid. Det har bara skett utan att vi egentligen har tagit en sån ordentlig diskussion om vill vi ha det sånda och en ting är er ju för mig men en ting är er ju den där gränslösheten den påverkar mina anställda också så här en dag så måste jag säga si, som mandagsmöte att hvis jag sender er en mail på kvällen så har jag ingen berättigad förväntning egentligen om att det ska svara hvis eh, dere kan selvfølgelig gjøre det men men det må vite at det, jeg, jeg må jo også som deres arbeidsgiver respektere deres fritid mm. de diskussioner synes jeg kanskje at vi har litt lite mm. vi har bare latt den utviklingen skje som følge av ja, en litt tilfeldig teknologisk utveckling det ligger ingen principiell tänkning bak det och all möjlig forskning på sånt. Det har er som har skett. Det är er väl liksom Ja, det är er ingen som har sagt sånt. Nej, nu ska alla börja ha mail på telefon på väldigt länge till en vart tid. Ja. Det har bara skett. Så är er det ju i någon branscher så skön jag att det är er tvingande nödvändigt. För de driver med ett land, det vet jag i politiken för exempel. Ja. Då är er det ju säkert sånt. Det är er så många. Det är många branscher som inte är er det. Ja. Om du svarar nu eller imorgon klockan 9, det har ju också mycket att säga. Si. Nej, det är er helt rätt vet. Eh, och så kan du självfølgelig ha ett behov för att jobba på kvällen. Det har jag väl ofta jobbar ju massa på kvällen. Mm. Mm. Så jeg kan jo ha et behov for å sende ting Men jeg har jo ikke noe behov for at de svarer ikke Så det har jeg tenkt ganske mye på I Frankrike for eksempel Så har man jo haft diskussioner om dette Arbeidsbevegelser har sagt sånn, vet du hva Vi må ha noe forbud mot, eller regulering Av ja. dette Ja, det hadde vært fantastisk hvis det kom en regel for det Det burde jo være det ja. Skille mellom arbeidstid og fritid I ja. arbeidsretten er veldig viktig Man definerer eh, arbeidstid som den tiden du er tilgjengelig for arbeidsgiver Og fritid som den tiden du ikke er tilgjengelig for arbeidsgiver um, og nu vet ikke jeg egentlig helt hvordan det skille trekkes lenger mm. Og den her henger vi litt etter, tror jeg kanskje Fordi teknologien løper liksom litt foran oss Ja, så har vi ingen regler til å hjelpe oss nei. Så da blir det litt individets eget ansvar Og det er vi ikke kapable til å ta nei, nei. det ansvaret Vi er ikke det I det hele tatt Nei, ikke det hele tatt Og spesielt siden du får de der endorfinene Ja Det er det også Det blir jo litt dop Alle sånne måte. belønningssystemer, ikke sant? Ja Folk tror jo at de må ta telefoner som ringer midt i middagen, for eksempel Eller at de må ta telefoner som ringer midt i møter Det er veldig få av oss som har sånn der akuttberedskapsbehov egentlig i hverdagen Ja Og så er det jo sånn Den telefonen, den sniker jo i køen Nå sitter ja. jeg her sammen med deg, ikke sant? Så ringer telefonen min, så går jeg bare og snakker med en helt annen Altså, det er så rart Hva skjer med liksom køsystemene for socialt samvær da? Jeg vet Og også det der formidlet i barna at som jag är er helt sant. Det är er det viktigaste i livet mitt, tänker jag ju väldigt ofta. Och det är er, alltså det är er det ju uppenbart. Men det är er ju det vi säger. Vi säger till dem sån jag hör du pratar men jag är er mycket mer upptatt av något och så tänker jag på detta något annat. Det är er otroligt random ting. Det är er sån en eller annen person jag inte har sett på 200 år som har lagt ut ett land. Alltså vad är er så schemos? Vi måste ju vi måste ju på något sätt beskyttas mot oss själva. Det är er ju helt förfärligt tänker jag väldigt ofta. Jag vet. Och så klarar jag inte göra med det heller. Så därför är typ sån extrema lite mer extrema ting och tror jag att jag kommer att bli ända mer. Jag är er i färd med att bli mycket mer extrem. Ja, till slut har du sån gammaldags mobil. Jag värderar det väldigt seriöst faktiskt. Men vad gör du øh, de dagarna då du är er sån skikligt sliten? För det blir man ju av barn och jobbskvisen mm. och säkert bara av jobb och bara av barn också alltså men Nå är er det, det vi snakker om skvisen. Vad hurdan henter du dig när du på något inte kan ta ferie? Ehm um, ja ja, eh där får jag lite hjälp hemma faktiskt. Vi är er ganska upptagna av att inte fylla på så mycket då. Vi ser nej till mycket. Ehm uh, prövar att ha väldigt låga ambitioner. 
Ikke lägger för mig planer en helg för exempel. Surrar runt, spiser frukost klockan 12, eh leker till 2 inne, kanske tusslar ut. Vi är er sån ja, prövar det. Och inte fylla upp. För det då dåligt sen vet jag för att du inte är er ute på skitur klockan 12. Mm. Och så prövar jag jobba väldigt mot det. Ja. vi är er absolut på ski vi alltså och är er ju sån sett säkert aktiva men inte för allt till vad jag upplever att väldigt många andra är. Er. Nej. Vi är er liksom late. Og det tänker jag er väldigt viktigt då för hvis man ska se helt sån objektivt på det så det som bekymrar mig mest i barn och sitt liv är er den där vanvittiga ökningen i liksom psykiska lidelser hos barn och unga mm. som vi har sett de sista åren och som sikkert är er många orsaker till men några det vet vi är er stressrelaterat barna var exponeras för ganska sån högt stress hela tiden mycket impulser mycket impulser mycket förväntningar mycket krav lite tid till sån winding out Så det är er en risiko, det är er en reell risiko. Men risikon knyttet till om man är er lite för lat. Det tror jag är er så farligt egentligen. Nej, det är er sant. Uh, så men nå, ja, nå hørte du var nå exakt nog jag rekapitulerar för att inte du ska tro att jag är er alltför lat. <laughs> men jag får väl inte vara lat, men det syns inte vara lat. Nej, men det syns inte vara lite lat, vet du. Så det tänker jag det det är er vi nog ganska i den grad man ska säga si att man är er god på det. Mm. Tänker att vi är er lite god på det. Och så lever vi en sån vi lever ett sånt fantastiskt sammen med någon vänner i ett hus på Sankt Hansen. Ja, för att ni köpt ett hus mm. sammen med vänner. Mm. Helt fantastiskt. Ja, det är er ju en vidare. Eller kan det gå bägge vägar tänker jag, men ja, det har ju funkat för er. Ja. Hur många familjer är er det? Det är er fem lägenheter och så ja, nu är er det fem familjer eller det är er ett par som inte har barn da, men de barnen som bor där växer ju upp som syskon egentligen. Så det er alltid noe å leke med, og det er alltid noen å drikke kaffe med, og henge i hagen og sånn. Så vi henger ganske mye rundt, vi altså. Ja. Det tenker jeg det er en veldig bra måte å slappe på. Og ja. så er vi jo sånn som alle småbarnsfølger, sånn, se på tv-serier og, og sånn. Og slekkeren, liksom. Og slekkeren. Mm. I dag er jeg på besøk hos Clarion Hotel The Hub for å spille en annonse for vår fine annonsør, Nordic Choice Hotels. Jeg var lite skuffet før jeg dro ut i dag, fordi det hadde egentlig passet bra å være på et quality hotell. For det er jo 1. mai, så barna har fri, og på quality hotellene så er det litt sånn ekstra familievennlig. Men så kom jeg hit til dette splitter nye, fabelaktige hotellet, og da var det ganske fint likevel. The Hub er et av hotellene i en av tre kjeder hos Choice, nemlig Clarion. Og det betyder, at det er et hotell som ligger centralt placeret, at det er tæt på byens puls, og at de har sikkert øje for detaljer, virkelig. De to andre kæderne er quality og comfort, så med Nordic Choice Hotel så finner du alltid et hotell, som passer dine behov. Veldig lurt synes jeg. Bestil på choice.no, så får du den bedste prisen. Hvordan du sa at man din rejstrendel? Hvordan? löser det då sjukdagar och sån ting som uppstår i ett småbarnsliv. Det har varit lite utfordrande för det som när jag som advokat när du ska i retten är er det väldigt svårt att avlysa för det är sjukbarn. Du kan heller inte avlysa en filminspelning som ofta det han ska då med sjukbarn. men vi har varit det tror jag har varit lite nyckligt. Jag är er väldigt mycket tacksam han igen då. Jag har ju jag vill säga si att vi lever ett 100 % likställt liv hos mig. Uh, og han har tagit utrolig mye ansvar Så han har liksom skjønt Ok, nu har hun drit med å gjøre på jobb Og dette kommer til å kreve masse av henne Så sier han nej til jobber ja. Han tar masse ganske sånn dramatiske valg For at dette skal gå uh, Når eldste dateren var begynt på skolen Så takket han nej til en svær film For han sa, jeg vil være tilgjengelig for henne Det kan Når ikke være så mye på, på reise da 
Og visste han at jeg skulle jobbe mye, for eksempel. Så fin han er. Han er helt fantastisk. Det er veldig få mennesker som evner å ta sånne type valg. Og så sier han, men altså, han er litt mer sånn, mindre sånn utomodig enn meg, da, men han tenker sånn, livet er langt. Uh, dette skjer bare nå. Dette må vi konsentrere oss om. Og det er jo helt vidunderlig. Så han har tatt veldig mye ansvar, vil jeg si. Så vi har på en måte klart å unngå sånn fullstendig krasj i livene våre. At, uh, og det tror jeg er veldig bra, for det tror jeg er veldig usunt for forholdet også når man begynner sånn, ja, men min jobb er viktigere enn din. Det har vi klart å unngå. Ja. Vi hadde en litt sånn sprøen når jeg hadde prosedert i denne Breivik-saken nede i Skien fengsel. Da, det var en uke borte hjemmefra, og han drev og spilte inn burning oppe på, i Hammerfest, ja. og drev og rattet rundt et helikopter der. Da måtte vi liksom inn med full barnevakt, men bortsett fra det så kom jeg ikke egentlig på, vi har liksom klart oss tross alt sette oss ned og gjøre sånne grep, så nå da datteren min, yngste datteren vår, begynner på skolen til høsten. Da har jeg helt tiden tenkt at da vil jeg være tilgjengelig, sånn som Henrik var når eldste begynte på skolen, og sagt liksom hjem til Trud, da skal jeg ha permisjon. Jeg klarer ikke sånn litt jobb. Nei. Det får jeg ikke til. Nei. Det er bare innsett at det får jeg ikke til. Nei. Og, og han kommer til å være veldig mye borte da. Altså det er en sånn kollisjonstilfelle. Ja. Han kommer til å være borte nesten hele høsten. I utlandet. Det går ikke. Nei. Nei. Da tar jeg perm. Ja. Er det lurt? Ja, det, jo, det er kjempelurt, det er kjempekult at du gjør Ja, jeg synes også det er veldig kult eh, Og så var det morsomt, for dette sa jeg jo da på Men det er greit på jobb, jobbintervju På jobbintervju, ja sa, Det er et premiss, sånn er det Det er liksom det jeg kommer med Ja, da sa de greit, da sa de greit. Hvor lenge skal du ha permisjon da? Ja, det er bare to-tre måneder da Så ja, ja. det kan noen fint fungere i mitt sted i den perioden det er Så kult at du bare gjør det Ja, og så tenker jeg sånn øh, Hvorfor ikke liksom? Hvorfor ikke? Altså noen jobber, jeg skjønner at ikke alle kunne gjøre det og alt det der, og det er masse hinder og bla bla bla. Men samtidig... Det er nok veldig mange som aldrig spør også. Og hvis du ikke spør, da får du i hvert fall ikke ja. Nej, På en måte. Um, og det tror jeg også er en sånn erkjennelse av at det er ikke alle ting som går opp. Det er det virkelig ikke. Uh, det er noen konstruksjoner som bare ikke vil fungere. Eller du, du kan si, ok, vi kan smøre oss så tynt ut her, og vi kan operere på så vanvittige marginer kanske går det og vi kan trekke inn alle mulige verdenslags barnevakter og sånt, men så er det liksom ja, og så da og hva risikerer vi det? for jeg har jo liksom operert litt sånn på grensen mot hva, hva liksom kroppen kan dåle i perioder, jeg har hatt noen sånne smelle hvor det bare sånn plutselig så må du sitte inne i to uker og ikke gjøre noen ting og håpe at det går over liksom det er jo det man risikerer og i de periodene så har jeg kjent på at det, er, det skjer med ganske mange mm. folk som bare kjører for hardt over tid gå på smeller, og når du først begynner å snakke om at du har gått på en liten smell selv, det er vel en steike dem er det mange av, så... Ja, for det snakkes heller ikke så mye om, det synes jeg. Det snakkes ikke så mye om. Nei. Nei, og det var litt sånn jeg har sittet også og tenkt sånn at man kan jo ville veldig mye, mm. men iblant sier jo kroppen stopp, nå er det nok. Nå er det nok. Nå må du slappe av, liksom. Mm. Og hva gjør man da? Mm. Måte? Nei, det er da man skal liksom angivelig da lytte til kroppens signaler. Mhm. Det er veldig vanskelig. Mm. <laughs> Kroppen gir oss jo veldig mange signaler hele tiden. Ja. Men det er også kanskje litt det samfunnet vi lever i som jeg føler litt på, at man skal få til å ha alt, og lykkes på alle fronter, ja. og liksom, du vil ikke velge bort da. Nei. Vi har ikke lært oss å velge bort. Nej, har ikke lært oss å velge bort. Vi skal bare ha alt. Mm. Og det, det går ikke. Altså, jeg, jeg tenker at det, det, det har en kostnadsside som man kanskje snakker litt for lite om, apropos det med utbrenthet og sånt, som mm. det snakkes alt for lite om. I hvert fall som jeg, når jeg kjente på det selv, kjente på den vanvittige underskogen det var av folk med den type symptomer det var helt vanvittig, det er jo alltid sånn ikke hvis du begynner å åpne opp med noen selv så, så får du de historiene fra alle mulige steder Men hva gjorde du da? da? For du sa du vilte i to uker og så på en måte 
blev ja. du heldigvis bedre da? Det var liksom Det var i kombinationen en heavy influensa Gikk på jobb med alt for Og plutselig så våkner du er så svimmel At du nesten ikke kan stå på veien Og så hadde jeg flakstrø Det gikk forholdsvis fort over Og det kom en juleferie Og jeg fikk hentet mig inn Men så tog jeg da dette ene greppet Som var det Vekk med mailen fra mobil Som var for mig ganske dramatisk Men som viser sig at det er helt håndterbart Og hjelper veldig Og så jobber jeg med det hele tiden Og dette andre greppet Som er den permisjonen mm. Jeg tørrer å ta liksom de valgene du egentlig trenger Ja Tror det. Og ikke bare trulte videre. Ja, og også vite at um, det er veldig mange ting som er hyggelig å si ja til, men det er veldig mange ting man må si nej til. Mm. Du kan ikke både ha en ganske sånn krevende karriere, to små barn, og også ha sånn massevis av parmiddager, eller vet ikke, masse reise bort, bare du og kjæresten. Det er mulig noen får til det, men jeg tenker at det vil alltid der... Ja, det er som en sånn branntrekkant som ikke alltid går opp helt da. Så du må skjønne at de valgene du tar er også noen andre. Altså ja, det handler om liksom, å ansvarliggjøre seg på de valgene man tar da. Ja, og konsekvensene som kommer mm. Mm. på lang sikt, det er det mm. som er litt vanskelig, at de kommer på lang sikt. Mm. Mm. Men ok, hvordan så gårsdagens morgen ut hos dig Når står du opp? Står opp sånn rundt syv. Uh... Vekkeklokke? Mm. Nå i det siste så har jeg begynt å våkne av meg selv litt sånn tidlig der, og så sånn, når jeg har hatt litt mye å gjøre, så våkner jeg sånn i fire tider og strevner med å sovne igjen. Ja. Og så har vi jo veldig hyggelige morgener, faktisk. Vi setter oss ned, og det er veldig hyggelig. Jeg vet at mange er sånn, tenker at morgenen er bare sånn, og dette har vi tatt grep om faktisk, for vi hadde en sånn rutine på at, apropos det med å ta grep da, vi hadde en sånn rutine hvor en stod og smørte, og barna satt og spiste, og så plutselig så tenkte jeg sånn, hvorfor sitter vi ikke ned og smører og spiser alle sammen? Ja. Det tar ikke noe lengre tid, Nei. for det gjør det faktisk ikke. Vips, så satt vi der og spiste frokost hver dag. Og det var veldig hyggelig. Lite grep, men Lite det gjorde en ganske stor forskjell. Hadde det sånn i hele min oppvekst, så at vi alltid spiste frokost sammen, sittende ned. Det var veldig hyggelig. Men går dere, er dere, har dere vært på badet før du spiser frokost, alle sammen? Mm. Alle er ferdig på badet. Mm. Når vi spiser frokost, ja. ja. Mm. Henrik er sånn hopper i klærne og begynner å smøre matpakker og sånn. Jeg dusjer ofte alt for lenge, og så kommer vi av tursen opp, og da har han liksom ordnet Og jentene vimer rundt og er sånn søte og morgensøte som de jo er. Det er veldig vanskelig å gi opp den morgenen, synes jeg. Jeg har ja. problemer med det. Ja, jeg vet ja, at noen klarer sånn å rykke ut før syv, og det er veldig bra. Sikkert de må ha lurt. Jeg får ikke tid det. Og det betyder, at jeg ofte jobber både lengre på dagen da, og jobber mye på kveldene. Men så dusler de av gårde, jentene, blir fullt av en av oss. Det er jo idealmorgen da, hvor begge er hjemme. Ja. Og da er jo jeg kjempeheldig, fordi at han lever et sånt surt kunstenliv, så plutselig så har jo han tid. Ja. Ja, når han når første er hjemme, første er hjemme så er han jo veldig hjemme, ikke sant? Ja. Og det er sjelden han skal ha noe tidlig om morgenen. Det er jeg glad for. Ja, ja for da kan han tusle med de. Men hvis du er mm. alene, da løper du med de barnehaven først, ja. eller skole, og så, ja. og så løper du på jobb. Ja. Og da er jeg der sånn ni, kvart på ni kanskje. Jeg klarer ikke før det, fordi mine barn har aldri vært sånn aksdyper før skole. Nej, stemmer, det har de jo før skolen, ja. Mm, men det har vi aldri drevet med. Nej. Og så kommer dere hjem, eh, og da henter du minstemann. Mhm. Og så lager dere middag. Mm. Hva gjør de etter barnehaven, mellom barnehaven og middag? De er sånne lekere, faktisk. Ja. Um, så enten så leker de inne med forskjellige, eller så er de ute og hopper på trampolinen, eller liksom ja, med leker med naboen og gjengen og sånn. Det er veldig sånn... Det er ganske idyllisk, altså, rett og slett. Og vi, her har vi også tatt grep, faktisk. Strammet inn veldig på sånn... Jeg vet ikke hvordan folk har det, med skjermbruk og sånn, men det er vi ganske strenge på. Ja. De ser på barn-TV i uken, men det er det. Egentlig. Det er ettermiddag da mm. Og da sitter dere ned og spiser sammen mm. Det gjør vi alltid, det er stort sett Henrik som lager maten Ja, og typisk hverdagsmat um, Det er mye sånn pasta, kjøttsaus, um, torsk, 
med vokvarianter. Spiser du ja. til fasttidspunkt? Er det sånn femmisch? Ja, sånn fem og halv seksisch. Ja. Og så barnetøv etter det? Mm. Og så kveldsmat? Og så kveldsmat, ja. Og mm. så pysj? Og så pysj og kanskje litt bading og lesing, alltid lesing. Ja, på sengen. Eller med minste på senga, ja. Ja. Det er egentlig en av de fineste stundene å sitte der og lese. Og så er vi jo sånn kjempedårlige på sånn strukturert legging. Ja. Noen har jo sånn, da somner de på fem minutter, også, men vi surrer rundt og... Når begynner dere med leggingen? Nej, vi prøver jo alltid å sitte hverandre, dette gjelder jo i vedvarende, men vi prøver å sitte hverandre at vi skal bli sånn flinke til å legge de på samme tid. Ja. Men jeg lar meg alltid lure til å legge litt senere. Ja. Men når har du liksom mål om å begynne med legging? Altså sånn, ideelt sett, da, ja. når skulle du begynt? Sånn syv, halv åtte. Ja. Og så holder vi ofte på med dette, bare timer, <laughs> faktisk. Ni tiden, ni ti tiden. Og da jobber du ofte litt. Da jobber jeg ofte. Jeg jobber ofte litt underveis i denne leggeprosessen, faktisk. Ja. Hvordan? Jeg klarer ikke å gå fra, eller de er så glad i at, dette er flaut å si det, men de er så glad, eller særlig i det minste da, liker at jeg sitter der til noe sånn nå. Ja. Og da er jeg glad for det, så sitter jeg der inne og jobber på PC-en. Ja. Det er egentlig litt sykelig da, for jeg er i hvert fall ja. sammen med denne, og nynner og leser om uttrykkerett. Da føler jeg meg litt sånn tårnfri, egentlig. Men... <laughs> ja, for da leser du faktisk høyt fra det du driver med. Nei da, jeg Nei. leser inni i meg. Ja, ok. Og så spør hun om jeg kan synge, men jeg klarer ikke å både lese og <laughs> synge, men jeg klarer å lese og nynne <laughs> ja. samtidig. Ja, så da nynner du og leser, ja. Og leser liksom rapporter eller ting jeg må lese da, <laughs> ja. uh, mens hun somner. Og så er det jo selvfølgelig det i forhold til alt dette som jeg nå beskrevet som utfordrende med med å kombinere jobb og fritid, så er det jo, vi merker jo på jentene at de er glad for at jeg jobber. De er stolte av det, det sier de veldig ofte. Mm. Når de ser at jeg er stresset hvis jeg skal holde et vanskelig foredrag eller noe sånt, så er niåringen liksom min største backup, og hun bare sier sånn, du er helt fantastisk flink, og du jobber med de menneskerettighetene. Det tok Iben minst veldig lang tid å lære seg å si menneskerettigheter. Ja, det er vanskelig. Kalte det mye rart, men, men det er de stolte av. Og det er ikke noe jeg... Det, det har de bare oppdaget sånn av seg selv, egentlig. Ikke bare betyr mig, at det snart må bli varmt og deilig, men det betyder også at vår annonsør Storytel har sluppet mange nye lydbøker. Hedvig Montgomerys to bøker Foreldremagi og Miraklets tid kommer. Og så er det en barnebokserie som omtales som den nye Harry Potter. Vi har ikke hørt på den enda, um, men den heter noe så rart som... Ingen Lund Morgans förbannelse. Kan henne är er lite skummel för en femåring, men det finner vi ut av. Och så är er det ju lite Albert Åberg som kommer till den lille. Det är er alltid en slager. Så nu är er jag klar för rolig fällesluting i bilen och på tågturen, hvis vi någon gång kommer oss på den tågturen och ikke minst egen tid där alla hörer på var sin lydbok lycka. Husk at du får 30 dagers gratis lytt som ny Storytel-kunde om du går in på storytel.no slash mammajobber. God lydbok! Hvordan, men, så skal man jo brette klær og ta ut opp vaskemaskinen og sånne ting. Mm. Er det fordeling på det? Mm. Hvem gjør hva? Um, oppvaskmaskin er det Henrik som er best på. Han synes at jeg er utrolig dårlig på å sette inn oppvaskmaskinen, for det er jo på noen rotet på en måte da. Og det er litt sånn kjærlighet, synes jeg, da, for han går ofte etter mig og rydder når jeg har er satt inn i oppvaskmaskinen. Jeg liker at du ser det som kjærlighet. Ja, men jeg tenker at det må jo være utrolig irriterende for han, at jeg aldrig klarer å lære mig å gjøre det ordentlig. Ja. Og så gjør han det igjen og igjen uten å liksom klage over det. Eller at jeg for eksempel glemmer å sette på alle korker, sånn at han tar ut ranplaska og den faller i bakken. Og så klarer han ikke å bli sur for det, for han bare tenker sånn, ok, sånn, og sånn har jo jeg alltid vært litt, apropos det der med hva man kan etter og ikke endre. Man skulle tro det var mulig å endre på, men det har jeg altså ikke klart. Og på samme måte så 
Han er ikke en så veldig flink til å vaske og brette klær. Jeg blir misunnelig av og til på sånne veninner som har sånne flinke advokatmenn som putter regninger i permer og sånn. Hos oss er det litt sånn Mm. Oh ja, du, den regningen lå der, ja eh, Skal vi betale den? <laughs> skulle noen betalt den, kanskje altså, Vi er jo to minste barn som gjør så godt vi kan på måte. Vi er yngst begge to Men han blir jo ikke gjennom å smose En permmann Nei, kan ikke altså, bli det ikke sant? Igjen da, en sterkeste sider er også ofte en svakeste sider Men han finner på de mest fantastiske Leker for barna Og han liksom Kan eh, Ja, synge og tulle og skifte dialekt og alle de gøy alle tingene ja. men han setter ikke regninger i permer eh, og det tenker jeg at du, det jobber jeg ganske mye med faktisk, for det kan jo være irriterende iblant og på samme måte som mine greier er irriterende for han og jeg merker at han konsentrerer seg om ikke irriterer seg over det og så er det jo litt sånn hvorfor skal man på død og liv plutselig endre da mm. jeg vet ikke hvorfor den trangen oppstår det Nei. virker som om den oppstår med barn på mm. et eller annet punkt jeg tror det, det skjer det veldig mye men jeg tror også det er fordi tilbake til det med stress da man, man håndterer dette godt når man har liksom buffer i energien sin når man har overskudd og, og så plutselig så er man på marginer ja. det er da folk begynner å krangle ja. da orker man ikke være raus og liksom men burde samfunnet vært skrudd sammen annerledes? jeg vet ikke, det er jo mange godt spørsmål Men samtidig så er vi jo utrolig heldige hvis man sammenligner seg med alle andre land det institusjonelle forsøket på, eller hva skal man si, samfunnets forsøk på å, å, å sikre likestilling da, gjennom barnehager, og, som er helt fantastisk og unikt, tror jeg. Mm. Men jeg skjønner ikke hvordan de overlever i andre land hvor de har det verre på en måte, og jobber fullt og... Ja, men da gjør de jo ikke det. Nei. Det er arbeidsdeltakelse blant norske kvinner, det er jo som Jens Stoltenberg pleier å si, mer verdt enn olje. Ja, det er sant. Men det er der jeg også tenker at det, det er da det blir feil, da, fordi da skal du på en måte fremdeles skjøte de oppgavene du hadde før. Mm. Det er litt som at du har en jobb, og så bare, nå får du en jobb mm. til, vær så god, nå har du begge, lykke mm. til. Det er jo veldig mange som ikke har så mye hjelp hjemme også, mm. eh, og mange vil ikke ha hjelp, mange har ikke råd til hjelp, mm. det er forskjellige grunner, men mm. på måte, noen må jo brette klærne, noen ja, ja. må vaske huset, mm. noen må lage middag og handle og rydde og plukke smuler og liksom, mm. noen må jo gjøre det. Mm. Absolut. Nei, jeg er helt enig, vi har, det må jeg si også, vi har hatt hjelp i perioder altså, og prioritert det sånn økonomisk når vi har kunnet. Og tenker at, jeg er helt enig med deg, du har, du har en jobb. Og så er det veldig bra, men når barna er små, den størrelsen dine barn er, de er jo for eksempel syke hele tiden. Hele tiden? Jeg husker det var en periode, det var heldigvis da, jeg fikk jo barn, de var på, min, de var på den alderen og jeg, siste årene hos Reinsakatten, vi hadde lobbet seg veldig lenge, de kjente meg godt, og jeg hadde kunnet gjøre et godt inntrykk og sånn. Nå bytte jobb når det er midt i småbarnsperioden for eksempel, er jo veldig forferdelig. Jeg har jo nå også folk med barn som er mye syke på min arbeidsplass, og vet veldigvis som leder veldig godt hvordan det er, og hvor kjipt det er. Det var mye syke, det var sånn periode jeg tenkte, Men altså, det, det, det er jo ikke mening å ha en jobb, jeg er aldri på jobb, altså det er jo helt forferdelig, de var så mye syke, men det går jo over, ja. det er faser, og det tenker jeg at som arbeid, nå ser jeg jo dette fra et arbeidsgiverperspektiv plutselig, og tenker jo at det er utrolig viktig fra det perspektivet å formidle liksom, forståelsen for det, eh, at selvfølgelig er det sånn. Og minne de på at det går over, fordi det känner jeg at jeg har litt problem med å forstå at dette kommer til å gå over. Det går over, ja. da tänker jeg i de periodene, så må man liksom bare slappe av, begrense, trekke sig tilbake, være snille med hverandre, være rause med hverandre, ikke ha noen høye ambisjoner om noe som helst, drit i de der andre som får til, hva nå er det til synlatene får til, for det gjør de egentlig ikke. De får ikke til de der som både puster opp og er perfekte, bla bla bla, jeg tror ikke på det, bare trekk deg tilbake i hulen, pass på lille flokken din liksom, prioritere det, sånn tenkte vi. 
det vet vi sikkert det hjelper alle, men sånn tenkte vi, det er sånn måtte vi tenke. Mm. Og det kommer vi oss veldig hele kina gjennom da. Har dere ukesplanlegging? Har dere liksom en stor kalender på veggen? Eller hvordan synker dere hverdagen? Nej, det er jo sånn jeg igjen da tilbake med de der som har sånne menn med permer og sånn. Har ikke det. Nej. Det bara det bara flyter. Nej, vi har ingen rutin. <laughs> hvordan hvordan får dere sikret at det er noen hjemme da, når barna kommer? Nej, vi snakker sammen da. Ja, der og da. Men da kan du risikere at han plutselig er på reise, og du må etter han. Ja, altså at hvis han er bort, ja da, absolut. Så da er det jo å få disse snille besteforeldrene som kommer, eller de andre barnevakter da. Ja, ja for også har du barnevakter huset. som mm. du kan ringe inn. Jeg har en ja. gjeng med barnevakter. Som... Ja. Og oppe i det hele, får du noe egen tid? Har du... Mm. i hverdagen? Ja, altså jeg, hva skal jeg si? Nej, det er ikke mye, men det er liksom litt. Hva liker du å gjøre da? Går du til frisøren, eller leser du bok? Eller? Jeg, jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg leser mye bok. Jeg prøver å gjøre det. Jeg er veldig glad å lese, og alltid vært det, men jeg synes jeg gjør det litt for lite. Um, prøver å trene litt, synes jeg gjør det for lite. <laughs> ja. når, er, når, når er det da? Er det sånn etter at barna har lagt seg, eller i ja. helgene? Ja. Av og til i dette morgenscenariet også, så hender at jeg løper til jobb for eksempel. Ja eller i helgene trener jeg stort sett da. Men Hva med, liksom, for att ta vare på syken har du gått til psykolog eller mm. mediterer du eller ja? Går gått til psykolog i perioder ja, mm. absolut. Uh, og Hva er det viktigste du har fått ut av det? At man må fjerne alle de, kong- de um, modale hjelpeverbene Hva er et modalt hjelpeverb? Burde, måtte, skulle, ja. ville ja. Altså en, 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 noen ganger vil du og noen ganger må du men burde, skulle Det er, og alle de der i burdeskolene de kommer ofte ikke innifra heller nej det er bare omverden omverden, ikke sant, det er omverdens forventninger om du på en eller eller en slags idé, men alle de andre nej da, de gjør ikke det og kanskje de gjør det, men da har de det ikke så hyggelig sier Henrik nei. ofte nei. <laughs> men det er, det er sant veldig ja. og det er veldig mange ting jeg har skjønt som folk når de ikke gjør det, så roper de ikke ut at de ikke gjør det, det er nei. bare de som gjør ting som roper det ut, det er det. så du får ikke med deg alle som velger bort, eller nei. som ikke gjør ting nei. du roper jo ikke sånn jeg var ikke på ski hele vinter ja. ingen som gjør det, nei, nei, det er ikke det men det er veldig mange som ikke er på ski hele vinter ja. men dette handler jo også litt om igjen da, hvem du, hvor du bor, og hvem du sammenligner deg med mm. og så er det jo sikkert, jeg tror alle liksom, eh, sammenligning er roten til veldig mye som er vondt her i verden det er egentlig mine leveregel nummer du må aldri, aldri sammenligne deg med andre fordi du har ingen forutsetninger for å gjøre den eh, sammenligningen på en fair måte men for du har ikke all fakta du har ikke all fakta, ikke sant? og så tar du deres beste solskinnsbilder og så sammenligner du det med dig på en skikk det dårlig dag, hvor du har kranglet med mannen din og laget, ikke glemt å hente datteren din som jeg glemte her en dag, Kristen. Eh, på skolen? Barnag. Det var rett før det smalt for jul, så bare, men altså, da var det apropos da, hvordan du planlegger. Vi, I og med at vi ikke har den der svære kalenderen, så kan du glippe iblant. Eh, ikke sant? Altså, du tar dig på din dårligste dag, samlingen med dem på din beste dag, og så ser du bare sånn, åja, men de har denne hyggelige parmiddagen, og der var de på teater. Du slutter med det. Jeg tror det, altså. Ikke ja. sammenligne seg så mye med andre, tror jeg er veldig lurt. Vad krangler dere om hvis dere først krangler? Det Henrik blir surus for på mig, som er helt på sin plass, tenker jeg, er jo det der med at jeg ikke er til stede. Altså at jeg er fjern. Hvordan blir dere på en måte venner igjen etter en krangel? Er det sånn som roper til hverandre da, eller hvordan krangler nei, dere? Nej, vi krangler veldig sivilisert, vil jeg si. Ja, da sier han mer sånn, du, nu er du fjern. Ja. Og så er du sånn, pokker, du vet jeg at det er... Ja som vi ofta tänker på eh, og och om eh, man kan bli emotionellt lat i relationerna sina det tror jag väldigt ofta sker att man eh, og nu borde vi sikkert, nu känner jag att vi är er lite långt fra varandra eller fjärna fra varandra här 
ska vi se på sista episoden hemmebarnet eller hemmebarnet eller ska vi sätta oss i soffan och prata samman och dricka te så välger man liksom den hemmebarnet bara för det är er deilig med lite lukt. Ja. Men de gånger man bara okej, okay, nej vet du vad? Uh, vi skruvar inte på TV nu, nu sätter vi oss ned här och dricker te da, som är er det vi ofta gör. Det gör vi ganska ofta. Och så kommer man liksom tillbaka till varandra. De gångene krångla blir dåliga, det är er ju ofta när vi inte har gjort det på länge, när vi är er liksom och där är er det ofta det vi där er det vi egentligen är er sur för. Det är er det skumlaste. för alla såna jag känner att sån praktisk krangling det driver vi inte så mycket med. För det har vi liksom klart och bara apropå det där med jobba med att liksom vi är er de vi är. Er. Det är er väldigt sällan vi krånglar om sånting. Det är er väldigt deilig. Mm. Uh, helt till slut. Vi skulle ge tips till alla de som sitter där ute och kaver lite i vardagen. Mm. Vad vill du sagt? Um, jag fick en sån klokt uh, som jag tänker ganska ofta på som är er den där when you accept what is what is changes accept för den tillvärlsen som till vart liksom utspiller sig då. Alltså ja det hänger lite samman med de modala hjälpvärden egentligen men bara okej. Okay. Sånt sett i världen ut nå det är er ganska fint. Det har väldigt många syns jag då när man klarar att se på det på den måten. Mm. Inte kämpa emot det på något sätt. Inte kämpa emot det omfamna det och vita att det det ändrar sig det är er kontinuerlig ändring och vi kommer tider efter detta hvor du får allt det du savner tillbaka går över så inte tänka att det är er nå du ska göra det liksom. det tror jag är er det bästa rådet jag kan ge tack Adele det var väldigt fina avslutningar ja tack för att jag kom hit <laughs> tack för att du hört på mamma jobber med mig Irakan vill du ge mig tillbakemelding på episoden eller komma med förslag till vem jag ska snacka med framöver så gör det jättegärna på Instagram mamma jobbar.